0: problem.
1: Hollywood, Hollywood Party. Party, check in campo.
2: Wait. Action.
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Buonasera e benvenuti in questa nuova settimana di Hollywood Party Nonostante il tono un po' basso, la voce un po' più ragua Io sono sempre Dario Zonta Questa è la settimana prenatalizia E noi qui a Hollywood Party ci siamo preparati per fare alcuni regali importanti ai nostri ascoltatori di sempre anche ai nuovi ascoltatori uno di questi regali lo l'ho andato a prendere proprio personalmente a raccogliere nelle sue mani a vederlo con i suoi occhi il co-conduttore socio Enrico Magrelli che è in missione speciale e questo lo si può intuire anche dal fragore, dal rumore eh, dello spazio in cui ti trovi ciao Enrico ciao. Ciao, ciao,
5: ciao a tutti, ciao Dario, buonasera naturalmente a tutti gli ascoltatori. Eh, sì, è vero, il fruscio che sentite è il fruscio dei tanti visitatori che sono qui per la mostra dedicata a Sergio Leone, che è aprirà domani, quindi questa è una prima vera e propria. E, eh, vorrei subito descriverti e descrivere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici da dove stiamo trasmettendo. C'è un'altra mostra, abbiamo fatto una prima visita davvero molto, molto veloce, ci sembra molto bella piena materiali, quindi bisogna tornarci e leggerla con calma. Noi stiamo trasmettendo a un metro e il, così, la tavoletta dalla quale, dalla quale si è appoggiata sulla scrivania, la vera scrivania di Sergio, di Sergio Leone e quindi siamo naturalmente dentro la storia del cinema. Dentro lo studio, una parte dello studio che è costruito di uno dei più grandi registi che eh, abbiamo avuto la fortuna di, di incrociare con gli spettatori. E nel mio caso, essendo non, non un ragazzino, di incrociare anche.
4: direttamente. Allora Enrico, eh, Dai, direi prego. questo: siccome abbiamo una, una ricezione in cui sai, hai presente quando si fanno quelle telefonate in cui senti tantissimo la eco, quello che c'è intorno, pochissimo colui con cui stai parlando, abbiamo stiamo vivendo questo tipo di esperienza allora cerchiamo di mettere a punto tutto ciò e quindi io eh, ti sgancio per un secondo e, e approfitto di questo momento di questa messa a punto per avviare il motore della nostra trasmissione come facciamo generalmente essendo lunedì abbiamo le nostre eh, amate notizie legate soprattutto a Agli incassi. Dicevamo che è una settimana particolare, non soltanto perché la settimana prenatalizia, ma perché per il cinema la settimana prenatalizia apre l'avvio a alcune settimane, alcuni giorni che sono quelli più ricchi di tutto l'anno. Lo abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, eh, il numero di persone che va in sala che quindi si muove di casa va a parcheggiare, si prende una pizza vede un film, in questi giorni è il più alto di tutto l'anno e a volte eh, il numero complessivo supera il numero di tutti quelli che sono andati al cinema durante l'anno questo quindi insomma porta una certa fibrillazione diciamo così nel mondo del cinema e relativamente anche alle uscite quindi ci fa particolarmente piacere dire ad esempio che il primo Natale, che è il film di e con Ficarra e Picone, nel primo weekend di programmazione ha incassato, dico nel primo weekend, 3.142.000 euro. E non solo si aggiudica il migliore incasso del weekend, ma anche è il miglior incasso per un film italiano al suo eh, debutto quindi sfiora quasi il 40% del totale dei biglietti staccati in tutto questo weekend ovviamente Ficarra e Picone sono felici no, sono felicissimi di questo avvio eh, e insomma ci auguriamo che vada oltre c'è da dire che da qui a pochi giorni e sarà la notizia che daremo subito dopo, arriveranno altre porta aeree, altre bordate, quindi bisogna in qualche modo sbrigarsi eh, per fare incetta eh, di biglietti in questi giorni. Il secondo, in classificato, è Frozen, il segreto eh, di Arendelle che è comunque è già a tre settimane di programmazione e in tutto ha incassato quasi 15 milioni di euro, mentre è veramente importante la performance del film L'immortale, di cui abbiamo parlato due settimane fa, appunto quando l'abbiamo presentato, Vision Distribution, eh, che in qualche modo prosegue in termini, cinematografica, eh, in termini cinematografici quella che è l'avventura di Gomorra, la serie, ma in una, mh, con Marco D'Amore, regista, in una nuova reinvenzione. Poi ci sono tutti gli altri film, cena con delitto, un giorno di pioggia a New York il film eh, di eh, Woody Allen che incassa quasi 400 mila euro e quasi 3 milioni in tutto. Insomma questi sono alcuni l'ufficiale della spia ancora regge bene al nono posto eh, ma tutta questa classifica molto probabilmente verrà trasformata e, e comunque subirà tras- delle trasformazioni giovedì quando usciranno i film che sono proprio quelli di Natale. Ne cito soltanto due, tutti lo sapete tutti li aspettate o quasi tutti eh. uno è Star Wars l'ascesa di Skywalker che dovrebbe chiudere la saga quindi insomma dovrebbe, usiamo il condizionale perché siamo abituati a tutto però è Star Wars e l'altro è italiano ed è il Pinocchio di Matteo Garrone. A proposito Cito una, non solo un'ANSA, ma anche una ADN Cronos che recita così Pinocchio a Hollywood Party mi sembra un titolo meraviglioso questo per dire cari ascoltatori che il secondo regalo di questa settimana noi lo consideriamo tale perché tale è è quello di avere in studio in trasmissione con noi Matteo Garrone e Massimo Ceccherini che ci parleranno del Pinocchio e chissà forse qualcheduno altro al telefono eh, del cast ricchissimo che ha eh, questo film da Gigi Proietti a Roberto Benigni queste sono alcune delle notizie che, mh, diciamo, vi possiamo dare in attesa di agganciare nuovamente Enrico Magrelli. Io vi do intanto il numero che voi ben conoscete, che è quello degli, SS, degli SMS, il 335 563 per parlare con noi di tutto quello che volete. E poi do il numero e anche reciterò il quiz di oggi, 800 050 333. Allora, mi ero incantato, scusate, il gongo ogni tanto mi, così, mi sospende, fa così il primo indizio. La città in cui si svolge il film ospita anche un grande evento.
3: si spara, si spara, non si balla.
0: Ogni pistola ha la sua voce e questa la conosco. Che hai fatto in tutti
5: questi
1: anni, Nudos? Sono andato
5: a letto presto.
1: Ehi, tu! Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale duemila dollari? <ride> <ride> Ma tu non somigli a
6: quello che l'incassa?
3: incassa? Vado, lo ammazzo e turno!
6: Il mondo si divide in due categorie.
1: Chi ha la pistola carica e chi scava, tu scavi. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? Tu!
5: Quando finisce la musica, spara.
4: Allora questo che vi abbiamo fatto sentire è una sorta di florileggio delle migliori e più famose battute eh, prese dai film di eh, Sergio Leone e quella eh, di prima ovviamente è un brano tratto dalla colonna sonora di Giù la testa di Ennio Morricone. Morricone che è stato un amico d'infanzia eh, di Sergio Leone e in, eh, alla mossa dove ancora è, tra l'altro alla Rapacis, al museo della dell'Arapacis dove è ancora il nostro Enrico Magrelli Enrico sei sempre lì Ciao. sono sempre qui in mobile vicino, vicino
5: alla scrivania come dicevamo prima, non so se si sia sentito sì. la vera scrivania di di Sergio Leone e e c'è subito un ospite perché eh, venire qui eh, ovviamente c'è tantissima ci sono tantissime persone c'è un angolo, uno snodo della mostra che proprio si concentra sulla collaborazione fra Ennio Morricone e Sergio Leone e c'è un giovanissimo regista che tu conosci benissimo, che i nostri ascoltatori conoscono benissimo perché insieme al buon Fontana, proprio in quel di Matera, due o tre anni fa, certo. eh, sono stati nostro, nostro, i nostri ospiti Giuseppe Stasi, ciao Giuseppe Ciao, Giuseppe, buonasera a tutti eh, Ciao Giuseppe sei, Ciao Dario Me lo dicevi prima, tu sei un leoniano quasi di, di ferro. Tra
6: l'altro siamo alla radio, è il milione della sorte, Io Leone l'ho conosciuto prima proprio attraverso le colonne sonore, perché mia madre aveva, un, all'epoca siamo si Compilation, oggi si sarebbe Playlist, dove c'erano tutti i brani di Morricone composti per i film di Leone. Quindi il mio primo approccio, quando non si trovavano film, perché ero piccolo, a Matera, non si trovavano i DVD, è stato attraverso le musiche. Poi li ho visti diciamo relativamente tardi, a 16-17 anni, eh sì, continuo a, a vederli, a studiarli, ma niente, insomma, ne rimango, mi, mi distraggo e non riesco a studiarli perché ne rimango
5: sedotto. Cioè nel senso che ti metti lì con lo spirito dello, dello studioso e poi però il ritmo, le emozioni, le inquadrature. Ti, ti perdi? No, perché è impossibile guardare film di leone da regista.
6: cioè si può essere solo spettatori. È, è impossibile, è impossibile studiarli, è impossibile analizzarli, fare decoupage. Non c'entra niente da fare, è uno dei pochi registi che ti rimette al tuo ruolo di spettatore sempre.
5: E tu però insieme a Fontana sì, sì. scrivete e dirigente dei film totalmente diversi da quelli di Leone, <ride> ma questo per pudore, perché non avrebbe più senso realizzare un film o dei capolavori come, come quelli di Leone.
6: Ha senso, però, obiet- però qualcosina di Leone qua e là, c'è cioè qualche sprazzo, qualcosa cerchiamo di metterlo, insomma, peraltro nell'uso del sonoro, c'è cioè sempre la sequenza iniziale, diceva una volta in America, col, 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 col telefono che squilla continuamente, che noi puntualmente cerchiamo di rifare, nascondendola per, per pudore ovviamente. Però sì, è impossibile ripercorrerli, inseguirli, inseguirli cioè, senza mai raggiungerli come l'orizzonte.
5: Senti, che cosa secondo te proprio da, da collega, da giovane collega di Sergio Leone, <ride> uh, fa sì che Cione Leone poi resti lì, no? passano gli anni? Passano le mode, le tendenze, i capricci visivi degli spettatori e anche di chi realizza i film eppure eh, funzionano da un punto di vista narrativo ed emotivo sempre, sono immutabili. Fondamentalmente
6: Leone ha raccontato sempre l'amicizia in qualunque suo film, sempre l'amicizia con quella virile tra uomini più che altro. C'era una volta in America che è più completa da questo punto di vista, dove c'è veramente di tutto, appunto come la desercia di Bruste. È, è impossibile non, non poter trovare dei rapporti che sono fatti, soddisfatti, degli amori che sono nati, che sono morti, dei, dei litigi per soldi, dei litigi per onore. E sono eterni, continuano ad essere eterni. Io vediamo sempre quella scena in cui loro si parlano e, e Noodles vecchio insieme a Max si rifiuta di riconoscerlo e lo chiama col nome che si è affippato, il nome inventato di senatore quello è, molto spesso si capita del tic tra amici in cui si rifiuta di, anche di, di attribuirsi un ruolo o di riconoscersi in qualche maniera. Ecco perché continueranno a essere terri sempre, anche nel 2040. Con 400. Grazie, Giuseppe. Grazie Rossi. a voi. Grazie a voi, ciao Dario. Ciao, ciao.
4: ciao. Beh, bello Enrico. Così passa a inizi, prego, prego, iniziare questo omaggio a Sergio Leone attraverso la voce di un regista molto giovani no? le... che omaggia Benissimo. questo grande maestro che infatti
5: mi confessava, quando poi ci siamo incontrati in fila per, per entrare, io li, li conosco tutti a memoria, adesso non ho voluto giocare con lui sull'effetto memoria. Rispetto alla parte eh, audio che avete mandato prima sì. in onda, che è bellissima, c'è proprio un momento della, della mostra in cui c'è una galleria eh, tutta completamente buia che si attraversa, ovviamente ci si vede benissimo, e si è avvolti dal sonoro dei fin di Leone e da... Le tante battute che poi sono andate no, uh, a memoria, nella nostra memoria dei spettatori si sono sedimentate e si sono uh, così, no, incardinate no, nel, nel vero senso della parola. Uh, tra l'altro a proposito di dischi c'è tutta una parte dedicata, ci sono tutte le copertine dei 45 giri delle colonne sonore che è bellissimo da vedere e non solo, poi ci sono eh, foto, foto di famiglia, foto del passato. Noi siamo proprio in una zona della mostra che si chiama Le fonti dell'immaginario, eh, proprio perché l'immaginario di tutti i grandi registi è alimentato dal cinema e dalla, e dalla letteratura, no? così come c'è una bellissima scritta, io sono davanti a questa scritta che il più grande scrittore western è stato e sarà sempre Omero. C'è raggiunto. Eh... Il mitico Gianluca Farinelli che eh, non fare così, è il peccato che non abbiamo il video in questo momento. Lo quello, in che can- mitico, quello che resta
1: del mito. Quello che resta del mito. No, no, il
5: mito, il mito c'è ancora, <ride> eh, eh, proprio perché eh, Gianluca ha curato e la Cineteca di Bologna è una parte fondamentale di questa, di questa mostra. Gianluca provi a raccontare le, eh, le sezioni eh, della mostra?
1: Sì, la, la mostra si apre con eh, un trillo del telefono è l'inizio di C'è un volte in America, questa mostra è un po' un sogno e, e si chiude tra l'altro con il sorriso di, di Robert De Niro, finale del film, e con delle sequenze di film non di Sergio Leone, perché Sergio Leone è, fa parte di quella generazione di registi che si erano già formati sui film degli anni. E che quando decidono un'inquadratura hanno in mente le inquadrature degli altri registi. Poi entriamo nella prima sezione che si chiama Cittadino del Cinema perché Sergio era figlio di un'attrice del cinema muto e di un attore regista del cinema muto che poi lui omaggerà con il suo primo western, c'era un pugno di dollari, firmandosi Bob Robertson, cioè figlio di Roberto Roberti, che era il nome d'artista del di suo padre, che si chiamava in realtà Vincenzo Leone, e che lo aveva spinto subito sul set dei suoi amici, lo troviamo bambino a diciassentenne sul set di radio di biciclette, dove, dove fa la parte di un pretino tedesco a Porta Portese, sorpreso dalla pioggia, poi diventa un aiuto regista molto ricercato nel cinema romano e arriva eh, il colosso di Rodi che è un po' una falsa partenza, nel senso lui cercava un film di successo che lo lanciasse ma il peplum è ormai un genere che, sta, che è al crepuscolo. C'è un altro genere che è il crepuscolo, ma Hollywood, che invece in Europa, in Italia, in Spagna e in Germania si sta rilanciando, è il western. Ed è per un pugno di dollari l'incontro con la Jolly Unidis, questa casa di produzione che stava specializzando sugli western, e che gli propone di fare un western di serie C, nel senso che è girato sul set di un western di serie B, le pistole non discutono, di Mario Cagliano e con un budget limitatissimo uh, comincia l'avventura che da subito è rivoluzionaria, nel senso che da subito Leone inventa un west che non si era mai visto, un west mediterraneo con una musica dove ci sono le trombe, dove, dove c'è la chitarra elettrica, dove ci sono i colpi di frusta.
4: E... Entriamo e nel mondo di, insomma, di Sergio Leone. Sì, stiamo entrando nel mondo del salterone in Facciamo così, cioè, ascoltiamo cuffie, eh, ok, ascoltiamo, sì, no, volevo proporvi e proporre ai nostri ascoltatori sì. di entrare anche dal punto di vista delle, dell'immaginario che conosciamo attraverso una clip proprio di per un pugno di dolore
0: oh,
6: E l'avevo detto che costavo caro Comunque avete fatto un buon affare lo stesso Il resto lavoro finito E quand'è che incomincia? Non c'è fretta per il momento Beh, ora che i Baxter hanno perso quattro uomini non vi sembra il momento migliore Fra qualche giorno passerà per San Michele uno squadrone di cavalleria Non mi piace che dei soldati di passaggio ficchino il naso nei nostri affari Come siete informato la vita di un uomo da queste parti è spesso legata al filo di un'informazione. Mm. Non deve essere servita molto il suo proprietario, eh? <ride> è mio fratello Ramon. L'adopera spesso per esercitare la mira. Con un fucile in mano, Ramon non ha avversari. Questo è uno dei suoi bersagli preferiti. Si intende quando non ne trova uno migliore. Sono davvero curioso di conoscerlo, questo vostro fratello. Ah. <ride> questo è Cico uno dei nostri uomini più fidati vi mostrerà la stanza sarete come a casa vostra ah, spero proprio di no a casa mia stavo malissimo
4: allora questo è una, appunto un brano da per un pugno di dollari 800 050 il nostro quiz il cui secondo indizio recita così in questo film c'è una riunione di condominio grandissima musica Hollywood Party questa è l'Armata Branca Leone perché ne parleremo fra poco eh, ricorre un importante eh, anniversario legato a uno degli sceneggiatori dell'Armata Branca Leone ma noi torniamo alla Rapacis dove eh, si Radio sta svolgendo
5: come dicevamo esatto. eh, domani si apre la, la mostra che rimarrà per molte, per molte settimane ed è qui con me Raffaella Leone grazie Raffaella e benvenuta a Hollywood Party naturalmente
7: grazie a voi un piacere,
5: un onore no no, l'onore, è per noi Raffaella Raffaella eh, che emozione hai proprio muovendoti fra le cose di papà, vedendo immagini eh, fotografie ma anche pezzi di repertorio c'è un momento bellissimo, lo dico per i nostri appassionati in cui c'è eh, Leone che chiede al tecnico dei rumori al rumorista, no? di come intervenire in alcune scene, però la tua, la tua emozione di, di film.
7: È difficile descriverla perché passi dal dolore a una gran malinconia, a una grandissima emozione positiva perché questo è un tributo, è un omaggio, è una una celebrazione bella, ricca, intelligente, fatta ad arte, con arte, con sapienza e quindi ti muovi, è veramente un'esperienza multisensoriale, quindi sei frastornato, è la prima volta che l'ho vista la parola, ero prastornata, ero stordita e e devo ringraziare Gianluca Carinelli, eh, questo non è una mostra, è veramente qualcosa di più, è un modo diverso di immaginare una mostra, è un passaggio attraverso eh, il cinema di mio padre e attraverso l'uomo, quindi c'è tutto.
5: No, c'è davvero tutto, poi... Io ho avuto la fortuna di incrociarlo professionalmente e quindi ho visto sia Raffaella che Andrea piccolissimi in casa però giustamente non devono ricordarsi Ma mi ricordo
0: invece, (ride) mi ricordo
5: Va bene, sei gentile Non ero così
0: piccolo
5: Io ho questo ricordo così lontano Raffaella, sia tu che che Andrea, tuo fratello, continuate a lavorare nel cinema Qual è, se c'è un insegnamento che papà vi ha lasciato ha trasmesso se non altro?
7: Ma intanto la passione, eh, l'amore per questo mondo, per il cinema, per quello che significa, per quello che può portare. Eh, e poi l'esempio, era un uomo che immaginava le cose in grande, era un uomo che era molto pragmatico, un grandissimo uomo d'affari, però un gran sognatore, un bambino, eh, forse un po' di tutto questo sono rimasto attaccato, quindi in qualche modo te lo ritrovi e, e segui delle orme che hanno lasciato, qualcuno ha lasciato prima di te per te.
5: Senti una domanda e poi dopo ti lasciamo agli ospiti, sono veramente tantissimi. Eh, con molti giornalisti eh, tuo papà era Sergio Leone, se di Sergio Leone, era molto gentile, molto disponibile. Come papà com'era invece?
7: Altrettanto, era un uomo ironico. Papà, papà, affettuoso, geloso, ossessivo, presente, nel senso che ci voleva con lui sul set, il tempo che non passava girando, comunque lo dedicava in qualche modo alla famiglia, eravamo una specie di carovana che si muoveva, quindi e io non ho mai sentito la mancanza del regista, so come, anche se andava fuori per dei periodi, però c'era, e io con lui mi sono veramente manca di più forse questo
5: grazie Raffaella grazie a voi. ti lasciamo agli ospiti e ai visitatori della mostra, buon lavoro per tutto grazie, grazie, grazie. Dario abbiamo altre clip grazie. da mandare grazie. abbiamo altre cose, cosa vogliamo come vogliamo procedere?
4: sentiamo proprio se un momento da un altro grande film che c'era una volta in America e poi passiamo al saluto a Scarpelli, sentiamo
0: strappa quell'invito
4: c'è un'altra uscita dietro il paravento
0: Noodles, esci di lì. Vattene adesso, senza voltarti. Ti prego, Noodles. Ti prego, esci di lì.
1: Hai paura che mi trasformi in una statua di sale.
4: Se esci da quella porta, sì. 800050333 Questo è il numero per indovinare il quiz, che è arrivato al terzo indizio che recita così: in questo film avviene un massiccio intervento di restauro urbano. Allora, noi oggi siamo molto fluidi e riusciamo a viaggiare attraverso la città di Roma tra mostre e eventi molto più velocemente di quanto sia possibile fare. Quindi dall'Arapacis passiamo con eh, velocità alla Casa del Cinema perché è in corso in questo momento e noi diamo il benvenuto e salutiamo con molto affetto Giacomo Scarpelli. Buonasera, benvenuto a Hollywood Party.
3: Buonasera, buonasera, mi sentite? Forse benissimo,
4: e benissimo, Beh, forte sì. e chiaro. Sono e
3: uscito sa- in giardino perché
4: è un po' di confusione. Sì, perché eh, lei è alla Casa del Cinema sì. perché c'è una giornata dedicata a, a Furio a Furio Scarpelli eh, a cento anni dalla nascita di questo grandissimo sceneggiatore eh, e oggi alla Casa del Cinema stanno accadendo delle cose, è stato mostrato un film che è Ballando Ballando eh, di scuola sì. e poi è stata presentata una mostra. Allora se le va eh, di raccontarci un po' questa giornata, come avete costruita questa giornata in ricordo di Furio Scarpelli?
0: Beh, diciamo
3: che la giornata è cominciata ieri in realtà perché oh, c'è stato una lunga un concerto, un concerto è 36 ore, un concerto di cui, che, beh, è organizzato da mio fratello Matteo che è violoncellista di musiche di Agio e Scarpelli, poi stamani abbiamo fatto un'intervista 1 Uno Mattina e oggi pomeriggio Casa del Cinema, appunto questa grande mostra con una selezione di disegni di mio padre perché è stata la sua primissima professione, quella del disegnatore ah, sì. eh, cominciata prima del, della guerra, proseguita dopo, dopo la guerra al Marco Aurelio eh, insomma tutti sanno che fu la cucina dei talenti che poi passarono al cinema con Fellini, Scola Monicelli e via dicendo e poi però continuata, questa attività di disegnatore l'ha sempre proseguita privatamente diciamo ma insomma, poi ultimamente da, da quando non c'è più, diciamo, gli ultimi nove anni abbiamo pubblicato parecchie cose, tra cui anche Passioni, che è una sua eh, graphic novel. Comunque è uscito anche, così le dico tutte, certo. una settimana fa è uscito anche un volume di Sellerio che contiene tre racconti eh, di mio padre, si chiama Amori nel fragore della Metropoli e la copertina è un quadro di mio padre a olio, per, per l'appunto, che si chiama Il Tram.
4: Beh, questo mi sembra un'offerta articolata e e doverosa eh, a questo grande eh, artista, questo grande personaggio, non solo del del cinema, perché veramente i suoi disegni eh, e la mostra, lo testimonia, eh, hanno caratterizzato l'attività di di quest'uomo, come anche i racconti, eh, che quindi ci ci dicono qualcosa del del scarpelli narratore. Eh, Secondo lei che tipo di... ecco, nei nei racconti Fulio Scarpelli, che tipo di eh, esperienza letteraria ha fatto?
3: Beh, beh esperienza letteraria c'erano eh, tanti, erano tutti grandi lettori all'epoca. Eh, beh, anzi, Monicelli diceva. Eh, rubiamo le citazioni non si fanno gli omaggi non si fanno, si ruba era, era un'estetica anche questa e quindi dietro, dietro i grandi film, compreso Branca Leone ci sono, ci sono sempre grandi grandi autori poi diciamo anche si attenevano a quello che era un po' la lezione flaubertiana, diciamo, un autore deve dare intendere di non essere mai esistito e tutto nelle sue opere si sono sempre tenuti un passo indietro rispetto ai personaggi a quello che raccontavano i personaggi dei loro racconti che spesso erano degli umili, eh, quindi in qualche modo, anche in questi racconti di mio padre Bersellerio era dar voce a chi non aveva a chi non aveva voce, erano storie spesso, soprattutto i film poi per la regia di Monicelli, ma non solo eh, di, erano storie di disgraziati alla ricerca di una felicità impossibile, se pensiamo e poi mi accitto eh, dai soliti ignoti ma anche la banda degli onesti Eh, Branca Leone e per certi versi se si vuole anche anche, eh, un altro film come Il buono, Il brutto e Il cattivo che è un po' a proposito di Leone, che è un po' il trasportare la commedia all'italiana all'interno del western, quindi una doppia novità rispetto al western americano, già la novità di, di Leone che porta il realismo e poi loro ci hanno per un solo per un film, ci hanno infilato anche un po' di commedia
4: beh Giacomo Scarpelli grazie anche per aver incrociato ecco, <ride> i due grandi omaggi a queste eh, que- sì. grandi figure del cinema italiano che stiamo facendo oggi a Hollywood Party ovvero Sergio Leone e Furio Scarpelli la mostra quanto eh, sarà eh, eh, per quanto tempo ecco, rimarrà? Dura un mese,
3: mi pare fino al 19 gennaio quindi c'è tutto il tempo di, di venirla a vedere è una bella selezione con insomma, un allestimento eh, dei due responsabili del Romix, eh, che, che sono Sabrina Perucca e Alberto Sarasso il Romix è la grande fiera del fumetto che si fa a Roma due, tre, quattro volte l'anno e hanno fatto proprio un bellissimo allestimento che consiglio insomma a
4: tutti grazie, grazie Giacomo Scarpelli grazie eh, la salutiamo con un, un, forse uno dei film più importanti più, più famosi scritti da Fulvio Scarpelli ma anche della storia del Cene Italiano che è La Grande Guerra bella
6: Francesco Bertini, eh La mi piace Non ti permetto di fare
3: apprezzamenti Signor Tenente Ah Signor Tenente No, Giacomazzi, per piacere non ho tempo
1: Ma scusi, sono cinque giorni già che Teresa mi ha scritto, bisognerà anche rispondere
6: Giacomazzi mio, ma perché non te le fai scrivere da qualcun altro queste lettere
1: Signor Tenente, se in legge siamo in due, più c'è il curato del paese che scrive per conto di Teresa e siamo in quattro eh. La cerchia, vorrei cercare di rimpicciolirla, sa, sono cosette in. Ma ah, certo, scusa tanto, eh. Niente, niente. Va bene, passa più tardi, fureria. Ecco, grazie.
5: Io mi posso pure sbagliare, ma niente, niente. Tutto questo bruschestriglia del nostro Nicotra Rosario fosse la preparazione di un tradimento di Francesca Bertini. Che c'è?
3: Il sentimento d'affetto per un artista è una cosa, la necessità mascolina è un'altra. Come si dice?
2: Peccato da pantalone, pronta a soluzione. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have
4: On My Mind di uh, Elvis Presley da Les Petits Soldats eh, eh. L'abbiamo scelta, caro Enrico, per omaggiare, per ricordare un'altra grande attrice, Anna Carina, che ci ha lasciato sabato 14 dicembre, un paio di giorni fa, aveva 79 anni, era malata, la musa di Godard che si è spenta a Parigi, proprio nella città che l'ha accolta, l'ha lanciata quando aveva soltanto 17 anni. Eh, sicuramente è una icona, eh, Anna Carina, del, di bellezza, di classe, di bravura è una donna un'attrice che ha segnato il gusto e che ci ha fatto sognare sicuramente con i film di Jean-Luc Godard compreso Le Petit Soldat ma non soltanto eh, perché sono stati molti finché ha eh, girato con il regista eh, Godard che è stato anche eh, suo compagno eh, Enrico Magrelli tu sei stato tra i primi che sei molto attivo sui social a, a dare la, a, come dire a far risaltare sì, appena, la notizia
0: perché
5: appena è arrivata la, la notizia ho subito pensato al fatto che Anna Carina era poi stata negli ultimi tempi eh, sia al Festival di Bergamo e poi era passata anche a a Bologna al cinema, al cinema ritrovato giustamente dicevi no, quando poi si dice Icona che è sempre un sottopancia una didascalia molto impegnativa per chiunque eh, lei però oggettivamente no, ha incarnato un momento un passaggio eh, della, della Nouvelle e non solo della Nouvelle e, e naturalmente quindi
0: tutta una parte
5: di...
4: Enrico, così in un effetto fluponico veramente affascinante, l'abbiamo perso nel, eh, così, nel, negli effetti di questo collegamento eh, un po' faticoso. Enrico ci stava raccontando, ci stava dicendo da par sua, e ne siamo eh, consapevoli, anzi sposiamo questo suo riflessione, eh, che eh, la Anna Karina eh, è stata effettivamente eh, una icona eh, del cinema. Eh, europeo e non solo Eh, avendo lavorato non solo con Godard perché comunque la parte più sostanziale della sua carriera è legata al regista svizzero, ma anche con altri eh, registi come Visconti come Fassbinder eh, e e, e diversi eh, altri noi abbiamo, eh, non so se abbiamo una clip, anzi ce l'abbiamo e potremmo farvela sentire da Band a parte che è stato un altro grande film eh, interpretato da Anna Carina On est déjà sorti de Paris ou on y est encore
0: Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. Autrefois, on me dit que ça s'appelait l'île au Corbon. On reste pas dans la voiture
4: Non, on va s'installer dans un petit coin pour bavarder. Je vais prendre l'autobus.
3: Il Faut que je rentre, j'ai mon entraînement.
0: Moi, je peux voir si Mme Victoria est là. Et je reviens avec vous.
3: Alors je reste puisque Adil s'en va. Mais
0: puisque que tu reviens.
2: Ce ne sera pas votre premier mensonge
0: Pas du tout. Je lui dirai que je vais faire les courses.
4: Ecco, questo era un frammento del film Band Apart con Anna Carina che è il nostro omaggio a, a questa icona, lo diciamo a voce alta, eh, del cinema francese e non solo. Abbiamo recuperato Enrico Magrani forse in una forma più tradizionale, Enrico, <ride> eccoci che figura
0: del telefono, eh, che è quel
4: telefono che si sente bene, ma a volte insomma le sì. tecnologie ci aiutano altre volte ci e mettono no, il fino fino po' in certo difficoltà
5: funziona, no, Sì, esatto No, diamo, diamo un po' di altri elementi rispetto alla mostra, se volesse. Per chi passasse a Roma, eh, eh, ricordiamo sì. la, appunto la sede, la Rapacis, la mostra sarà qui fino al 3 maggio, quindi c'è tutto il tempo per visitarla anche più di una volta e ad accompagnare la mostra c'è come la Cineteca di Bologna un bellissimo libro, La rivoluzione Sergio Leone. Che ha una
4: copertina giù. fantastica, eh, una tutta davvero, rossa, davvero,
5: <ride> davvero magnifica e dentro anche dei contenuti non indifferenti sì. Ci sono molte foto che sono oh, esposte qui alla mostra ci sono una serie di saggi, e io quello che leggerò stasera subito è un saggio di Lorenzo Codelli che dice i critici italiani, buoni, ah. e cattivi. Cosa lascia
4: presagire questo intervento, secondo, che...
5: secondo te? Immagino giudicare dal titolo scelto che non sarà stato scelto credo uh, a caso non temo che a rileggere alcune recensioni soprattutto dei primi anni perché poi dopo da un certo punto in poi nessuno usava ma non perché era spaventato cioè la grandezza di Leone poi si è imposta anche ai più scettici e in realtà però anche nel film Good Oil, appunto, il brutto e il cattivo e non mi ricordo più chi sia l'altro perché c'è una confusione indescrivibile qui poi ci sono anche dei momenti di, di commedia, dei momenti di grande, di grande divertimento e quindi credo che possa essere molto piacevole. Così come ci sarà l'occasione di ascoltare, anche se su pagina scritta, c'è una sezione in cui sono raccolte alcune delle interviste, delle tante interviste che Sergio Leone ha concesso nella, così, nel suo lavoro, nella sua, nella sua carriera. E Leone era sempre molto piacevole intervistarlo, proprio perché aveva tantissime cose da raccontare, capiva perfettamente quello che era la necessità del giornalista e quindi poi ti regalava tra verità, piccola invenzione e trasfigurazione di quello che accadeva sul set, quello che poi un lettore o uno spettatore aveva piacere di ritrovare. Insomma. Sto vedendo adesso un video fantastico in cui si vede Leone, che notoriamente, come sappiamo, era... Un uomo molto molto robusto e alle prese con un piatto di
1: spaghetti. E
5: mi sembra
4: un pissalone. Un pissalone, esatto, mi sembra il modo perfetto per chiudere questo collegamento che i nostri ascoltatori al 3355634296 hanno molto apprezzato non sono riuscito a leggere eh, le loro, i loro messaggi perché l'incedere della trasmissione non ce l'ha permesso ma insomma Sergio Leone all'Arapaci se è una notizia anzi è più che una notizia è un regalo noi ve l'abbiamo portato eh, questa è la sigla eh, non mi sembra che ci sia un ascoltatore ah, bene, abbiamo giocato un po' con un ospite che verrà che sarà Matteo Garrò domani e il film da indovinare era estate romana il grande evento era il giubileo il condominio la riunione è uno dei momenti più meravigliosi esilaranti proprio d'estate romana che è uno dei film che chiude diciamo, la trilogia più realista diciamo così se si può dire usare questo termine di Matteo Garrone va bene nessun vincitore domani andrà meglio chi ha fatto questa trasmissione le curatrici Francesca Levi Maddalena Agnishi Francesco Napoleone che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favoro la nostra redazione la nostra Arcadia poi c'erano Giacomo Scarpelli Poi Enrico tu hai avuto... Qui qui
5: abbiamo avuto Giuseppe Stasi, Gianluca Farinelli e Raffaella Leone. E, E poi soprattutto Erika dalla redazione è arrivata qui ed è stata preziosissima perché fare questi collegamenti, lo diciamo per chi ci segue da casa, non è semplice però è un modo per uscire dallo studio e portarvi, provare a farvi vedere radiofonicamente qualcosa, poi la mostra va visitata naturalmente, questo è evidente.
4: Grazie, a domani, domani, domani. ritorno. Ciao ciao,
0: certo.